0: Hallo Motorsportfans! Die Formel Schmidt meldet sich heute aus Mexico City, wo am Wochenende das drittletzte Saisonrennen auf dem Programm stand. Max Verstappen hat den Siegrekord eingefahren, Mercedes hat es ihm mit einem Strategiefehler leicht gemacht und Ferrari war nirgendwo. Es gibt also viel zu besprechen in den nächsten 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Formel-1-Experte Michael Schmidt. Und Schmidt bevor wir auf das Rennen zu äh, sprechen kommen, müssen wir kurz ein Wort über Max Verstappen verlieren. 14 Siege in einer Saison. Kannst du das mal einordnen und vergleichen mit äh, Michael Schumacher und Sebastian Vettel, die ja vorher den Rekord gehalten haben? Gehört Max Verstappen schon zu den ganz Großen? Ja, absolut. Also ich meine, auch wenn diese Saison äh,
1: mehr Rennen im Kalender stehen als damals äh, in den beiden Jahren, als Michael Schumacher und Sebastian Vettel die Rekorde aufgestellt haben, äh, das, das ist absolut vergleichbar. Erstens, man kann Max Verstappen ja noch zwei Rennen gewinnen. Und so wie er derzeit fährt, kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass er ein Rennen verliert. Da muss schon viel zusammenkommen, wie eben in Singapur, wo er einen schlechten Startplatz hatte. Aber er ist wirklich absolut souverän. Er, er hat gestern zum Beispiel die Softreifen 25 Runden lang gebracht und war im Prinzip gleich schnell äh, wie Lewis Hamilton über diese Distanz, wo man eigentlich bei der Länge der Distanz eher dem Mediumreifen den Vorteil gibt. Also er kann auch Reifen schonen, er fährt mit Übersicht, äh, er hat gelernt, geduldig zu sein und dann
0: Gas zu geben, wann es nötig ist. Ja, du hast schon angesprochen, die Reifen waren das große Thema im Rennen. Äh, Mercedes fuhr eine Stufe härter als Red Bull. Wie kam man bei Mercedes zu dieser Entscheidung und warum hat es am Ende nicht richtig funktioniert?
1: Na, Erstmal muss man, glaube ich, sagen, hier in Mexiko, werden die Entscheidungen, wer das Rennen gewinnt oder nicht, eigentlich immer vor dem Rennen gefällt. Das ist, liegt leider an der Rennstrecke. Das ist eine tolle Rennstrecke vom Layout her. Wäre wahrscheinlich auf Meereshöhe eine, eine, eine gute Show. Aber da oben in 2230 Meter Höhe, da, da, da gelten andere Gesetze. Ein großes Problem ist die Kühlung. Die Strecke war wahrscheinlich in den 60er Jahren war, war, oder und dann später in den 80er Jahren war viel besser von den Rennen her, weil die Autos nicht so am Limit gebaut waren. Jetzt ist natürlich alles am Limit gebaut. Das Kleinste, was schief geht, ähm, da, da spielt die Kühlung nicht mehr mit und das trifft dann auch auf die Reifen zu, also man muss die Reifenwahl richtig treffen und das kann das Rennen entscheiden. So, jetzt kommen wir zu der Frage, warum nimmt Red Bull Soft und warum nimmt Mercedes Medium? Mercedes hat diesen Softreifen eigentlich schon am Freitag abgeschrieben, das war sicher ein Fehler. Man hat nach dem ersten Training gesagt, der hält nicht lange, die eigenen Simulationen haben dann ergeben, so um die 16 Runden, man wollte aber unbedingt ein Einstopprennen fahren, mit 16 Runden, okay, vielleicht hätte es der harte Reifen über die Distanz geschafft, aber sie wären dann hinten Eingebrochen zu so waren die Berechnungen von Mercedes. Red Bull hat da anders traktiert, die haben gesagt, notfalls nehmen wir einen Zwei-Stop-Rennen in Kauf, wir haben den Speed und wir kommen mit den Softreifen besser weg. Es war ja auch klar, dass äh, Max Verstappen äh, zwei Mercedes äh, am Start quasi im Windschatten hat und dass er da schon den Reifenvorteil auch beim Start braucht. Ich glaube, bei, bei Red Bull war man ziemlich sicher, dass Mercedes auf medium gehen wird, und äh, deswegen hat sich der Poker
0: für sie ausgezahlt. Ja, hat auch was damit zu tun, dass das zweite Training äh, für einen Pirelli-Test ging, dass man nicht genug Daten hatte? Auch das war sicher ein,
1: äh, ein Grund und natürlich die gesunkenen Temperaturen äh, am Sonntag. Dazu kommt noch dieser eine Test, also quasi, wo man sich schon auf das Rennen vorbereiten musste, am Freitagmorgen im ersten Training, äh, der fand auf einer grünen Strecke statt, die ja dann nicht so repräsentativ ist für das Verhalten der Reifen. Da hat auch Red Bull wahrscheinlich besser hochgerechnet, was der Reifen machen würde, wenn es kühler wird, wenn mehr Gummi auf der Strecke ist. Ich glaube, da hat Mercedes vielleicht bei den Hausaufgaben ein bisschen geschlampt und war ein bisschen zu konservativ, weil man sich eben nicht vorstellen konnte, dass die Reifen so lange halten. Wie gesagt, man hat dem weichen Reifen 16 Runden gegeben, dem Medium Reifen 34. Es hat sich dann später herausgestellt im Rennen, zumindest bei Red Bull, dass man sehr, sehr viel länger fahren konnte.
0: Ja, Mercedes war von der Pace her richtig gut dabei. Im dritten Training äh, Haus Haushoch überlegen, mit Qualifying nur knapp geschlagen. War das jetzt schon die letzte Siegchance für Mercedes in diesem Jahr oder
1: äh, geht da noch was in den letzten Rennen? Also auf dem Papier würde ich sagen, ja, es war die beste Chance, hat Toto Wolf auch zugegeben. Äh, die Strecke passte dem Auto, äh, man hat sich sehr gut auf die Höhe vorbereitet, der Motor, der eigentlich immer früher so ein bisschen das Problem war in, de, äh, in der dünnen Luft. Äh, da haben die, die äh, Ingenieure wirklich einen guten Job gemacht mit dem Feintuning äh, und äh, wie gesagt, äh, es gab wenige Bodenwellen, Es gab äh, die Curbs waren nicht so gro das große Problem für den Mercedes und äh, die Varianz der Kurven in, äh, auf der Strecke in Mexiko ist auch relativ klein. Das heißt, man konnte sich äh, vom Setup her schon auf einen Kurventyp konzentrieren. Man hat das ja auch im, im Training gesehen, In der, im zweiten Sektor, diesem langen, 30 Sekunden langen Sektor mit den schnellen Kurven, war Mercedes eine Macht. Da haben sie den Red Bull äh, zwei Zehntel abgenommen. Natürlich haben sie wieder auf der Geraden viel Zeit verloren. Und
0: im, im, im langsamen Teil war der Red Bull ein Tick besser. Ja, Ferrari äh, war diesmal nur dritte Kraft. Deutlich hinten dran, keine Chance aufs Podium. Äh, woran lag es bei Ferrari? Ähm, war das nur streckenabhängig oder gibt es ein größeres Problem? Nee, das
1: war hauptsächlich streckenabhängig. Ferrari wusste schon vorher, dass äh, da die Chancen begrenzt sind. Äh, man fährt im Vergleich zu Honda und äh, und Mercedes, kleinere Turbinen, das heißt also, der Turbolader ist mehr belastet. Da hatte man Angst, dass da vielleicht die Motoren leiden konnten. Dann, da wurde schon lange vor dem Rennen die Entscheidung getroffen, wir werden mit reduzierter Power fahren. Und das zieht dann natürlich vieles nach sich. Wenn man nicht die Leistung hat, muss man mit dem Setup korrigieren. Man hat da Kompromisse in Kauf genommen, man hat es gesehen, die Ferrari waren ganz schlecht ausbalanciert. Entweder untersteuern, in den langsamen Kurven übersteuern, in den schnellen Seins und wieder mehrmals Richtig, sind noch mehrmals richtig schön im Drift drüber gefahren und bei, bei Leclerc ist ja auf einmal schiefgegangen gegangen im zweiten Training, als er den Ferrari da in der in der Barriere äh, versenkt hat. Also man hat das schon von außen gesehen, dass das läuft nicht rund. Was eigentlich wäre der Mexiko für den Ferrari eine gute Strecke gewesen vom Auto her, weil das Auto hat den meisten Abtrieb und wir wissen ja alle, äh, Mexiko das Problem ist, die fahren zwar alle mit Monaco-Vögeln, aber der Abtrieb ist einfach nicht da, weil in der dünnen Luft da 25 Prozent fehlen. Aber wie gesagt, es war eigentlich schon mit dem Motordefizit klar, dass Ferrari da nicht punkten konnte. Leclerc hat es ganz gut gesagt, wir waren zu langsam für die Spitze und zu schnell fürs
0: Mittelfeld. Deswegen war es ein ziemlich langweiliger Grand Prix aus Sicht der Ferrari-Piloten. Ja, glaubst du, der zweite Platz von Ferrari in der Teamwertung gerät jetzt nochmal in Gefahr? Mercedes hat ja ordentlich Punkte aufgeholt. Ja, es sind noch 40 Punkte. Also ich meine, da muss Mercedes in Brasilien schon richtig viel gut machen.
1: Brasilien liegt ja auch relativ hoch, 6 700 Meter allerdings. Das hatten wir schon in Spielberg und in Spielberg hat Ferrari gewonnen. Also das sollte dann schon wieder klappen vom Motor her. Ich glaube, da müsste Ferrari schon einen großen Bock schießen in, in, in Brasilien, dass es dann in Abu Dhabi nochmal spannend wird, weil sehr viel mehr als, äh, glaube ich, dann 44 Punkte oder was in den Abu Dhabi nicht zu vergeben. Natürlich muss man da jetzt mit einrechnen, dass in Brasilien der Sprintrennen ist. Da gibt es mal äh, acht Punkte extra für den Sieger. Also es kann nochmal
0: spannend werden, aber ich glaube, wenn sich Ferrari wieder in der Form präsentiert wie vor Mexiko, dann wird es für Mercedes sehr, sehr schwer. Ja, auch hinter den drei Top-Teams war es ja wieder sehr spannend. Äh, am Anfang sah es danach aus, es könnte Alpin fette Punkte einfahren. Dann am Ende geigte plötzlich Regiado groß auf, hatte die weichen Reifen zum Schluss drauf. Äh, relativ überraschend, war einer der wenigen, ähm, war die Strategie so schon vorher geplant und warum, warum hat er die Reifen so gut am Leben gehalten?
1: Äh, nein, das war vorher sicher nicht geplant, man wusste ja auch nicht, dass der 44 Runden weit kommt mit seinem, äh, mit seinem ersten Satz, der Ricciardo. Ähm, der hing da irgendwo in der Gruppe fest, wo nichts, wei wo, wo nichts weiter ging, wie gesagt, in, in, in Mexiko gilt die Regel, entweder man überholt sofort oder man überholt nie, weil dann das Auto einfach zu heiß wird. Also man kann im Abstand von sechs Zehntel maximal zwei, zwei Runden lang hinterherfahren. Dann wird alles zu heiß, die Bremsen, der Motor, das Airsystem system Also wie gesagt, man muss da relativ schnell handeln und äh, McLaren hat einfach für, ähm, für Ricciardo keinen Fortschritt gesehen und dann hat man sich gesagt, naja, wir haben nichts zu verlieren, äh, probieren wir mal die weichen Reifen. Natürlich ist das auch in Absprache mit dem Fahrer passiert und da hat Ricciardo muss man schon sagen, eben die Erfahrung einschätzen zu können, was geht und was nicht. Er war ja diesmal wieder gut unterwegs. Andreas Seidel hat uns erzählt, es war wieder eines dieser Rennen, wo er vom Freitag an sich wohlgefühlt hat. Und dann ist er auch nicht mehr so weit von Lando Norris weg. Und, und der, der Griff zu den weichen Reifen war natürlich absolut richtig. Und äh, Ricciardo war zwei Sekunden pro Runde schneller als alle anderen. Und er hat ja auch diese 10-Sekunden-Strafe wieder reingefahren, relativ locker, die er sich dadurch den Unfall mit Tsunoda eingehandelt hat. Ich muss auch noch dazu sagen, ich... Äh, er wurde da ein bisschen kritisiert, warum er den Zunoda da als aussichtsloser Position angegriffen hat. Ich glaube, er musste es tun. Und äh, im Nachhinein äh, war vielleicht sogar ein Stück Absicht dabei. Er musste an diesem Zunoda vorbei. Hinter dem hing er schon fünf Runden lang fest. Was bringt dir der, der bessere Reifen, der bessere Grip und theoretisch zwei Sekunden schnellere Rundenzeiten, wenn man da hinter dem verhungert. Und ihm konnte eigentlich die 10-Sekunden-Strafe völlig wurscht sein. Besser als Siebter wäre er nie geworden. Und jetzt ist er auch noch Siebter geworden. Trotz der Strafe
0: er hat alles richtig geworden. Ja, du hast schon angesprochen, ähm der Überholkönig war wieder zurück. Ähm, Fahrer des Rennens geworden, von den Fans gewählt. Ähm, wie kann man das erklären? Der hat so viele Probleme gehabt dieses Jahr. Ist es psychisch? War das die Strecke? Hat plötzlich irgendwas Klick gemacht? Ähm, warum haben wir das so selten gesehen dieses Jahr? Ja, das, das fragt sich mir
1: klar auch. Also wir sind ja völlig, wir sind völlig ratlos. Wir haben, wir haben gestern ja nochmal mit, mit Andreas Seidel gesprochen. Er sagt, wir wissen selber nicht. Wir haben alles probiert. Er hat alles probiert. Dann gibt es Wochenenden. Da denkt man, der alte Ricciardo ist zurück, eben weil es von Anfang an funktioniert, weil er sich wohlfühlt im Auto. Und dann ist er mehr oder weniger auf Augenhöhe mit, mit dem Norris. Und dann gibt es leider viel zu viele Wochenenden, wo gar nichts geht. Ich meine, Austin, das war ja wirklich eine Katastrophe, der, der fuhr da ganz am Ende des Feldes rum, ohne jede Chance, äh, und, und er war von Anfang an, war er einfach neben der Spur, hat vier, fünf Zehntel auf Norris verloren, das ist natürlich zu viel. Aber im Endeffekt muss man aus Sicht von McLaren sagen, es bringt natürlich nichts, wenn wir einen Ricciardo haben, der bei 5-6-Rennen ordentlich ist oder gut ist und bei den anderen 15 Rennen äh, eben äh, zu langsam. Also ich glaube auch, Ricciardo äh, weiß das nicht, äh, warum es mal funktioniert und warum es mal nicht funktioniert. Vielleicht ist das Auto sehr kritisch abzustimmen und wenn er eben das Fenster trifft, dann
0: passt und meistens trifft das offenbar nicht. Ja, Mexiko hat gezeigt, dass McLaren zwei Autos braucht, um gegen Alpine zu bestehen oder den Rückstand aufzuholen. Wie siehst du das Duell jetzt zwei äh, Rennen vor Schluss? Ähm, wie geht's aus? Kann McLaren das Ganze noch drehen? Ja, die können es schon noch drehen. Ich glaube, der größte, äh, der größte Mitspieler für McLaren ist die, die
1: Unzuverlässigkeit bei, bei Alpine. Ich, äh, Alonso, glaube ich, in den letzten fünf Rennen dreimal ausgefallen. Zweimal mit Motor, einmal war äh, mit der Kühlung was, aber ich glaube, im Wasserkühler ging in Monza kaputt. Äh, also, das ist einfach zu viel. Alpine hat meiner Ansicht nach das schnellere Auto, sie haben auch das ausgeglichenere äh, Fahrerduo. Ähm, wenn da nichts passiert, kommen die beiden in die Punkte. Ich meine, Alonso hätte locker diesen siebten Platz äh, gehalten, der war der schnellste Mann im Mittelfeld. Äh, dann kam ihm dieses Motorproblem, er hat in der 52. Runde einen Zylinder verloren. Ähm, dann wollte man das noch über die Distanz retten, aber 13 Runden später war dann der Motor also richtig platt und und Alonso war draußen, er hat sich auch richtig geärgert, das hat man gesehen, weil er wieder ein super Rennen gefahren ist. Besser geht es eigentlich nicht, die Ferrari war nicht zu schaffen, obwohl er teilweise sogar Zeit auf, auf den Leclerc gut gemacht hat. Das zeigt also,
0: wie schlecht Ferrari war und wie gut eigentlich Alpine war. Ja, Walter Bottas hat im Qualifying auch stark oben mitgegeigt, sogar noch besser als Alpine und McLaren, ist dazwischen die Ferrari gefahren. Warum war der Alpha plötzlich so stark unterwegs und warum ging es dann im Rennen doch wieder zurück?
1: Ja, ich glaube, äh, er war so stark unterwegs äh, im, im Training erstens mal, weil die, die Upgrades jetzt wirklich anschlagen. Und in diesem Mittelfeld machen ja zwei, drei Zettel schon unheimlich viel aus. Da kann man von einem Ende ans andere fallen. Est Martin hat das ja auch erzählt. Bei denen ging es in die andere Richtung. Das ist das eine. Und Walter Bottas ist eigentlich in Mexiko immer stark. Also zumindest mal auf eine Runde äh, im Rennen. Äh, da hat er wieder beim Start natürlich wieder mal oder in der Startrunde wieder Plätze verloren. Ähm, er war dann eigentlich schneller als Alonso, hat es aber einfach nicht geschafft, an ihm vorbeizukommen. Zweikampf ist ja nicht seine Stärke. Mhm. Und es sah dann trotzdem noch bis zum Boxenstopp ganz gut aus. Meiner Ansicht nach kam der Boxenstopp ein bisschen zu spät. Da hat man Ocon vier Sekunden geschenkt. Als Bottas rauskam mit den kalten harten Reifen, war der Ocon sofort dran. Der hatte seine Reifen schon aufgewärmt, ging vorbei. Und dann hat man einfach festgestellt, dass der sauber auf den harten Reifen überhaupt nicht funktioniert. So hat er auch noch die Position gegen Norris verloren. Und er hatte Glück. Ja. Gasly war 0,6 Sekunden hinten im Ziel. Also das hätte auch noch ganz böse
0: ausgehen können. Ja, also gleicher Fehler wie bei Mercedes. Am Ende immerhin ein Punkt, der im Kampf gegen Aston Martin schon helfen kann. Äh, Sebastian Vettel war zuletzt sehr stark unterwegs. Jetzt äh, ging wieder mal gar nichts. Äh, woran lag es da? Was war da das Problem? Ja, auch, auch hier
1: wieder, wie gesagt, äh, die lagen am anderen Ende des Mittelfeldes. Da ging es um ein, zwei Zehntel. Wenn man dann aufsteigt ins Q2, schaut es beim Start schon besser aus. Ich glaube, im Rennen hätten sie in die Punkte fahren können, wenn sie denn in, sagen wir nach der Startrunde so auf den Plätzen keine Ahnung, 8 bis 12 oder 13 äh, landen, aber wenn man dann 15. oder 16. ist, da geht einfach nichts mehr. Die Aston Martin sind auf der Geraden auch zu langsam um zu überholen und das Auto war glaube ich ein bisschen zu reifenschonend für die Strecke. Mein Vettel hat 38 Runden auf dem Softreifen geschafft und eines der Probleme ist eben einfach, man, man kann in Mexiko, weil der, weil der Abtrieb nicht da ist, nicht genügend ähm, nicht genügend Energie in den Reifen bringen, um um den walten zu lassen, damit Wärme von innen heraus äh, entsteht. Deswegen war der Softreifen auch für, für Aston Martin wahrscheinlich der beste Reifen. Also die Ingenieure haben mir ja nachher erzählt, am besten wäre für uns gewesen, dafür eigentlich immer den, das ganze Rennen den Softreifen fahren oder von Soft auf Soft gehen. Das ja. war für sie der akzeptable Reifen, weil das Auto den Reifen so schont. Das ist natürlich in Mexiko äh,
0: kontraproduktiv. Ja, wenn wir über Vettel sprechen, müssen wir natürlich auch über den zweiten deutschen Fahrer im Feld sprechen. Äh, Mick Schumacher, genau das gleiche Problem. Haas war nicht konkurrenzfähig. Dann im Qualifying auch noch einen kleinen Fehler eingebaut. Eigentlich war er schnell genug fürs Q2. Ähm, Punkte waren nicht drin, obwohl Gene Haas ja Punkte von ihm verlangt für die Weiterbeschäftigung. Wie siehst du da seine Rolle? Ähm, hat er jetzt noch eine Chance oder sieht es jetzt schon ganz schön schlecht aus für ihn?
1: Ja gut, also in, im Fall ähm, äh, Mexiko konnte jetzt Mick Schumacher nichts dafür, Da hat man auch bei Magnussen gesehen, das Auto war einfach viel zu langsam. Ähm, äh, es, Im Qualifying ging es noch einigermaßen, man konnte gerade so ins Q2 fahren, aber im Rennen äh, war es mit Abstand das langsamste Auto. Beide sind ja relativ weit hinten gewesen äh, und ähm, wie gesagt, da war als Fahrer nicht viel rauszuholen. Ähm, äh, ich glaube, sie haben sich auch mit der Abschwung ein bisschen verschätzt. Die waren, waren relativ schnell dafür, dass ein Ferrari-Motor hinten drin war mhm. ähm, und äh, haben offensichtlich eine, eine Abstimmung auch gehabt, die die Reifen nicht allzu sehr fordert. Mexiko war noch nie ein gutes Pflaster für Haas. Ich würde mal sagen, das hat jetzt nicht die Chancen verschlechtert. Es hat ihm ein Rennen gekostet, wo er etwas beweisen kann. Es bleiben halt nicht
0: mehr viele Rennen. Das ist jetzt sein Problem. Ja, wo wir schon bei Haas sind, es ist auch viel neben der Strecke passiert. Haas hat er ja in Austin Protest gegen äh, Alpine eingelegt, auch erfolgreich. Jetzt wurde das Ganze in Mexiko wieder zurückgedreht. Kannst du mal kurz erklären, was da äh, passiert ist und warum Haas am Ende verloren hat.
1: Ja, das war natürlich ein Komödienstadel, der nie und nimmer so passieren darf. Also, wie gesagt, der Haas war ja zu spät dran mit, mit seinem Protest. Ähm, äh, Alpine hat gemerkt, dass man die, gegen die Entscheidung der Stewards im Inhalt, vom Inhalt her nicht protestieren kann. Das ist unmöglich, aber man kann, man kann dagegen protestieren, dass sie zu spät dran waren. Dann war auch Alpin mit diesem Gegenprotest zu spät dran. Das Problem bei Haas war folgendes, die waren in Austin drei Minuten, äh, sieben Minuten vor Torschuss da und wollten den Protest einreichen, hatten aber noch keinen Zettel in der Hand und ähm, wollten das eigentlich handschriftlich machen, das geht. Äh, dann hat aber der Rennleiter gesagt, ihr habt noch eine halbe Stunde extra Zeit, äh, ohne zu wissen, dass eigentlich 30 Minuten die Protestfrist sind. Und äh, Haas ist dann wieder abgezogen, hat den Protest ordentlich formuliert, kam wieder kam dann wieder rechtzeitig aus ihrer Sicht mhm. äh, aufgrund der, der Mitteilung des Rennleiters bei, der, bei den Sportkommissaren an und haben dann den Protest eingereicht. Wie gesagt, äh, Alpin ist dagegen vorgegangen, der, der Einspruch wurde abgelehnt. Äh, man hat ihnen aber gesagt, wenn ihr neue Beweise habt, dann könnt ihr das Verfahren wieder aufnehmen. Und die neuen Beweise waren eben die, dass Alpin zu dem Zeitpunkt, als man den, den Gegenprotest eingereicht hat, noch gar nicht wissen konnte, was da im Hintergrund passiert ist. Äh, und äh, wie gesagt, das hat dann Alpin weil sie ähm, die, die Chance oder ja, die Chance in die Hand gegeben, dann doch noch dieses Verfahren zu gewinnen. Aber es ist eigentlich erbärmlich, was da abgelaufen ist. Also schon mal das ganze Thema mit diesen wegfallenden Teilen ähm, ist ein Thema für sich, weil äh, Haas da wirklich äh, einfach benachteiligt wurde. Die mussten dreimal in dieser Saison schon in aussichtsreichen Positionen den Magnussen an die Box holen, weil er irgendwas vom Front, am Frontfübel wegging und äh, in. in äh, in Austin durften da Leute äh, rumfahren, bei denen war der Frontflügel ganz offensichtlich defekt und und bei Alonso hing der Spiegel weg. Nicht, dass ich jetzt dafür bin, dass man die an die Boxen holen muss, aber wenn, der, wenn es den Haas trifft, muss es auch Alpine und, und Red Bull oder, oder Mercedes treffen. Äh, da muss man da muss man einfach gerecht sein, das ist einfach nicht der Fall gewesen. Und das Nächste ist, ja, der Rennleiter sollte eigentlich schon wissen, äh, wie die Protestfrist ist, vor allem nachdem es in dem Jahr noch eine Klarstellung gegeben hat. Früher stand drin, 30 Minuten nach Ende der, der, des Klassements Jetzt hat man das korrigiert nach Ende des provisorischen Klassements, weil man, man könnte ja rein theoretisch, wenn da nichts dabei steht, auch vom offiziellen Ausgehen. Also alle wurden nochmal daran erinnert, dass die
0: Protest bis 30 Minuten ist. Ja, Damals du hast das Problem Ja, du hast das Problem mit den Beschädigungen schon angesprochen. Äh, die schwarz-orange Flagge wird äh, nicht immer äh, sehr gleichmäßig geschwenkt. Jetzt soll es neue Regeln geben. Kannst du mal kurz erklären, was die, was die Rennleitung da entschieden hat?
1: Ja, also der Haas-Protest hatte zumindest einen Erfolg. Man hat sich jetzt endlich mal darüber unterhalten, wie, wie es da in Zukunft weitergehen soll, dass es einheitliche Regeln gibt. Äh, da haben sich die Sportdirektoren, der, der Rennleiter und die, die Sportkommissare, die vor Ort waren, mal zusammengesetzt und gesagt, Leute, wir müssen das irgendwie professionell machen. Das kann hier nicht zugehen so wie beim Clubrennen. Und äh, jetzt ist es so, äh, die Autos werden nicht mehr mit der schwarz orangen Flagge an die Boxen geholt, wenn die Frontflügelendplatte beschädigt ist, wenn irgendein kleines Verkleidungsteil weghängt, sagen wir mal so ein Winglet an der Bremstrommel oder wenn der Spiegel abfällt. Was anderes ist, wenn natürlich, keine Ahnung, einer gegen, dem anderen gegen den Seitenkasten fährt und der hängt da so halb weg, die Verkleidung oder die Motorabdeckung fliegt weg, das ist ein anderer Fall, dann, dann wird die Rennleitung weiterhin das Auto und die Box zitieren, wenn das nicht ohnehin reingeholt wird vom Team, was ja eh meistens der Fall ist bei solchen Schäden. Es gibt noch eine kleine Ausnahme, bei so zweifelhaften Fällen, wenn vielleicht ein bisschen zu viel am Frontflügel weghängt und die Rennleitung das Gefühl hat, das könnte noch gefährlich werden, und das Team sagt, nee, nee, das passt schon und im Endeffekt fliegt das
0: Ding dann doch davon, da kannst es dann schon eine Strafe geben. Ja, also das Thema Beschädigung sollte hoffentlich damit vom Tisch sein. Aber die 4 stand dieses Jahr schon wegen ganz vieler anderer Sachen auch schon in der Kritik der Bergekran in Suzuka. Ich erinnere mich an viele Track-Limit-Verstöße und Ärgernisse, inkonstante Strafen. Ist das nur ein Problem vom Rennleiter oder muss da bei der 4 noch mehr passieren? Na, ich glaube, da muss viel mehr passieren, dass die ganzen
1: Abläufe müssen besser werden, die Leute müssen irgendwie besser zusammenarbeiten. Es war sicher nicht hilfreich, dass man in diesem Jahr den Rennleiter Michael Masi abgesetzt hat und und durch zwei äh, Neulinge quasi ersetzt hat und dass die auch noch altern, alternieren ließ. Deswegen kamen auch viele unterschiedliche Entscheidungen zustande. Ich meine, die dreimal, wo der Magnussen an die Box zitiert wurde, war immer Eduardo Freitasch äh, der Rennleiter. Jetzt in Austin äh, war es Nils Wittig, der das ein bisschen lockerer gesehen hat. Also das, war schon, das hat eigentlich schon unterschiedliche Entscheidungen provoziert. Ich glaube, da muss die FIA ihren Laden aufräumen. Äh, angeblich hat jetzt Präsident äh, Mohammed bin Sulaim äh, versprochen, dass er da durchgreifen wird, weil auch er merkt natürlich, dass es am im Image der FIA kratzt und dass das Formel-1-Management zunehmend äh, verärgert ist. Und äh, irgendwann läuft die FIA Gefahr, dass die hier und die ganze Sache
0: alleine machen. Ja, wir müssen natürlich auch über Red Bull sprechen. Hoffentlich zum letzten Mal das Urteil im, äh, im Budget-Cap-Streit äh, beim Verstoß von Red Bull ist endlich raus. Äh, die Strafe, äh, 10% weniger Windkanal und eine deftige Geldstrafe, ist das äh, ein faires Urteil? Was hältst du davon? Also ich würde sagen, ja. Also ich,
1: wie gesagt, man wird da nie alle Leute zufriedenstellen können. Red Bull hätte sich selbst natürlich gar keine Strafe gegeben, ähm, und äh, manche andere hätte äh, Red Bull äh, am liebsten am Haken gesehen. Ähm, also viele haben ja gesagt, 10% Prozent sei ist viel zu wenig. Äh, das hätte dreimal so viel sein müssen. Ich glaube, es ist extrem schwer einzuschätzen, ob die 1,8 Millionen Pfund, die, äh, die Red Bull da überzogen hat, wie viel die wirklich gebracht haben. Das kann keiner nachrechnen. Im Endeffekt weiß man gar nicht, wohin das Geld dann gegangen ist, ob in die Aerodynamik oder in sonst irgendwas ähm, das ist mal das eine. Das andere, ich glaube, es kann auch kein Mensch abschätzen, wie viel diese Windkanalzeit kosten wird. Wir wissen alle nicht, wie Red Bull aufgestellt ist, also wie die Windkanal arbeiten, wie effizient die sind, ob die die 10% ein, einfach locker wegstecken. Red Bull ist ja auch, äh, die, die Techniker arbeiten viel mehr mit CFD als alle anderen. Natürlich ist auch die CFD-Kapazität be, äh, beschränkt jetzt. Äh, aber ich glaube, was der Horner, äh, Christian Horner sagt, mit der, mit der Viertelsekunde bis halbe Sekunde ist natürlich auch völlig aus der Luft gegriffen. Ich finde es gut, dass es da ein Urteil gab, weil es A, mein Signal, Leute, ihr kommt nicht davon. Und B, glaube ich, ist es Abschreckung genug. Jeder weiß, nächstes Jahr, ob das jetzt Red Bull ist oder irgendein anderes Team, äh, läuft die Nummer nicht mehr. Da wird es wesentlich härtere Strafen geben. Es wird sicher auch Anpassungen im Finanzreglement geben, dass man runterkommt von diesen 5%. Weil das ist ein absoluter Witz. Das wären ja 7,5 Millionen Dollar fast gewesen, mhm. die man da überziehen könnte. Und es ist immer noch ein, ein kleineres Vergehen. Und durch dieses kleinere Vergehen war es ja auch nicht möglich, äh, zum Beispiel eine Budget. Verringerung im nächsten Jahr als Strafe auszusprechen. Das ist nur für größere Vergehen. Also deswegen, viele ja. haben ja gesagt, naja, die Windkanalzeit, da spart sich Red Bull Geld und sie stecken das halt irgendwo anders rein, das Auto leichter zu machen oder keine Ahnung, in, in, irgendwie in die Mechanik ja. des Autos. Ähm, bei einer Budgetreduzierung wäre das nicht möglich. Also wie gesagt, da wird es sicher Anpassungen geben. Und ich, ich glaube auch, dass nächstes Jahr sehr, sehr viel härter durchgegriffen wird, vor allem weil sie jetzt auch keiner mehr rausreden kann mit diesen Interpretationsfehlern man muss sich das schon mal durchlesen das Urteil das sind 13 Punkte wo Red Bull eine andere Meinung hatte als die vier und das Komische ist komisch, dass acht andere Teams äh, da, da gar nichts äh, gar nichts vorgefallen ist also alle haben das kapiert nur Red Bull und zum Teil auch Aston Martin nicht Aston Martin blieb aber unter dem unter der, der Budgetgrenze also das war schon nicht. ich würde jetzt da ist eine gewisse Systematik drin zu erkennen ich, ich sage jetzt nicht dass sie beschissen haben ich glaub, Red Bull ist ist eine Firma immer ans Limit geht. Äh, auch bei der Technik. Wir haben das ja mit biegsamen Frontfühlung schon oft erlebt. Ist auch gut so. Das, das ist ein Team. Das ist das Erfolgsgeheimnis dieses Teams. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht: naja, erstes Jahr. Äh, da sind die Reg Regeln noch so ein bisschen unreif. Keiner weiß genau Bescheid. Da gibt's so ein paar Punkte, die kann man ausretzen. Ja, da kann man die kann man so sehen oder anders sehen. Und das machen wir jetzt mal. Und dann kam halt da äh, ein Überschuss von 1,8 Millionen raus. Ich meine, man muss sich vorstellen. Sie selber haben sich ja äh, 3,5 Millionen unter dem Limit gesehen und das auch so eingereicht. Der Differenzvertrag zu der Ansicht der FIA beträgt 5,6 Millionen Pfund, das ist eine Menge Geld, so kam dann die 1,8 Millionen Überschuss zustande. Und dann kam natürlich im Nachhinein noch dieser, dieser Steuerbonus. Red Bull zu gut ist, hat das Ganze ein bisschen besser aussehen lassen, aber das ist natürlich eine Augenwischerei. Red Bull hat 1,8 Millionen Pfund überzogen und dieser Steuerbonus, den konnten Sie gar nicht erwarten. Das ist eine Besonderheit im englischen Recht, der kommt ein Dreivierteljahr später, schaut dann halt im
0: Endeffekt besser aus. Aber den kriegen andere englische Teams auch, die das anmelden. Ja, du hast schon gesagt, die Regeln sollten klar sein. Jetzt warnen aber schon einige im Fahrerlager, dass auch durch Inflation nächstes Jahr doch wieder eine Hängepartie droht und Ärger droht. Also für dieses Jahr mit Überziehen des, des Budget Caps. Wie siehst du das? Befürchtest du das auch?
1: Ich ich würde sagen, eher nein. Zumindest nicht bei denen, die jetzt unter dem Limit waren. Also, Toto Wolff hat mir erzählt, man macht das ja so, man man bleibt bis Saisonmitte ziemlich deutlich unter dem Limit. Bei, bei ihnen war das, glaube ich, so um die 10 Millionen. Weil man einfach nicht weiß, was hinten raus noch passiert. Und dann beginnt man so ein bisschen aufzustocken, bis man eben an der Grenze ist, bei der man sich komfortabel fühlt. Ich glaube, das haben all die Teams, die das in diesem Jahr so gehandhabt haben, werden das auch im letzten Jahr, wenn das auch in diesem Jahr gemacht haben, vor allem gerade wegen der Inflation, das hat sich ja nicht irgendwie mit dem Jahr ergeben, das war schon am Anfang des Jahres klar, dass alles teurer wird, vor allem Energie und so. Also ich glaube, da haben sich die meisten schon einen genügend großen Puffer äh, äh, gesichert. Ich habe gestern auch mit, äh, mit Laurent Rossi von, von Alpin gesprochen, der hat das Gleiche gesagt, wir, wir, wir haben schon seit Anfang der Saison geschaut, dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Ähm, die wollten ja gar keinen Inflationszuschlag, also die zum Beispiel sollten eigentlich relativ sicher sein, also sie behaupten auch jetzt noch, dass es ohne diesen Zuschlag, der immerhin 4,6 Millionen äh, Dollar das, das Budget Cap, äh, die, die Obergrenze erhöht hat, die hätten es auch so geschafft. Bei Red Bull muss man natürlich sagen, ich meine, die haben sicher bis September, bis denen mal klar wurde, dass die FIA da ein bisschen anders rechnet als sie, so weitergemacht wie sie jetzt, wie, wie sie im Jahr 2021 äh, da gerechnet haben. Und äh, wenn man im September erst merkt, dass man da auf dem, auf der Falsch, auf dem falschen Fuß ist, dann wird es ein bisschen schwer, das wieder zu korrigieren. Also ich, ich, würd mich mal, ich würde mal sagen, Red Bull hat
0: sicher die größten Schwierigkeiten, da drunter zu bleiben. Ja, Red Bull war auch noch ein Thema am Sonntag. Das Team hat zur Überraschung aller mitgeteilt, dass man die Sendergruppe von Sky boykottiert, keine Interviews mehr gibt. Was war da vorgefallen und war das eine vernünftige Reaktion, deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, vorgefallen ist, dass ein Sky-Reporter halt wiederholt, ähm,
1: den Eindruck vermittelt hat, dass dieser WM-Titel vom Verstappen 2021, ja, wie soll man sagen, also dass, dass er quasi, dass dem Hamilton der, der WM-Titel gestohlen wurde, jetzt a, wegen der Safety-Car-Affäre und jetzt hört man ja auch noch, dass die da mehr Geld ausgegeben haben, ähm, dass das Auto quasi nicht legal war und hat also, wie gesagt, so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass der Verstappen da eigentlich gar nicht der, der richtige Weltmeister ist, sondern sondern der Hamilton, das hat den Verstappen jetzt irgendwie so aufgeregt, dass er, dass er da äh, erstmal für sich selbst gesagt habe, ich, ich, ich gebe keine Interviews mehr und irgendwie äh, muss dann das ganze Team irgendwie mitziehen oder hat sich bemüht gefühlt mitzuziehen, ob das jetzt durch, die Verstappen, durch den Verstappen-Clan angeschoben wurde oder ob dieselbe der Meinung waren, sei mir dahingestellt. Also da gilt irgendwie scheinbar in dem Team auch sippenhaft und äh, jetzt gibt das ganze Team keine, keine Interviews mehr. Ich finde das alles ein bisschen lächerlich. Äh, ich meine, jeder kann seine Meinung haben, dass der Verstappen damit nicht einverstanden ist, ist klar. Ich meine, der Lewis Hamilton der fühlt sich heute noch als moralischer Weltmeister. Damit hat er eigentlich quasi das gleiche Gefühl. Sagt auch keiner was. Ist ja auch okay. Der Hamilton hat ein Recht, sich als moralischer Weltmeister 21 zu fühlen. Und der Verstappen hat ein Recht, sich als richtiger Weltmeister zu fühlen. Ich glaube, da ist man, da ist man ein bisschen kleinlich und kindisch. Das
0: bringt dem Team nichts. Im Gegenteil, es schadet ihm mehr, weil ich glaube, die Leute sagen, das ist nicht sehr souverän. Ja, Soll hoffentlich auch in Brasilien dann wieder beendet werden, dass man wieder mit Sky spricht, auch mit Sky Deutschland und Sky Italien. Ähm, ja, da sind wir schon beim letzten Rennen angekommen, oder vorletzten Rennen, beim nächsten Rennen äh, in Sao Paulo. Äh, auch eine besondere Strecke, lange gerade, du hast die Höhe schon angesprochen. Ähm, ja, wer hat da die besten Chancen? Ist, muss man wieder mit Red Bull rechnen? Ja, mit Red Bull muss man überall rechnen. Äh, wie gesagt, dann gibt es halt noch den Sprint
1: dazwischen, der kann vielleicht ein bisschen für Unruhe sorgen, weil da irgendwie mal ein Zwischenfall passiert und dann steht man eben am Sonntag weiter hinten. Aber an und für sich, der Red Bull ist einfach das ausgeglichenste Auto. Es gibt keine Strecke, wo der irgendwie schlecht wäre. Die können sich nur selber ein Bein stellen, das machen sie aber viel, viel zu selten aus Sicht der Konkurrenz. Also die sind, sind ja auch schon nahe an der Perfektion. So ein fünf Sekunden Boxenstopp von Perez ist ja schon die absolute Ausnahme. Da sagt man mal, oh, die machen auch Fehler, gibt es das überhaupt? Also ich glaube, Red Bull ist fast unschlagbar jetzt für den Rest der Saison. Und dann, dann können wir uns, glaube ich, auf ein gutes Duell Mercedes gegen Ferrari freuen äh, im Hintergrund. Und wie gesagt, wenn Red Bull einen Fehler macht, dann sind die dabei. Und das nächste Duell, auf das man sicher schauen muss,
0: ist mir klar, gegen Alpine. Ja, Brasilien ist ja immer für Action gut. Die Strecke, ja, Unfälle über Hohe Manöver, da geht immer was voran. Wir machen uns dann auf dem Heimweg aus Mexiko, bevor es dann zum letzten Doubleheader der Saison geht, nach Brasilien und Abu Dhabi. Und melden uns dann natürlich mit einer neuen Folge Schmidt, Formel Schmidt wieder bei Ihnen zurück. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.